0: Ustedes están, eh, también es bueno poder escuchar Palabra. ¿me? Nuestro corazón con la adoración se prepara para poder recibir la semilla que es la Palabra de Dios. ¿no? La Palabra es la semilla que es sembrada en cada corazón, en cada vida. Y es por eso que es necesario que nosotros, como hijos de Dios, podamos escuchar. Porque dice que la fe es por el oír. ¿Eh? Entonces tu fe crece cuando tú oyes No oyes las noticias no. Cuando tú oyes No las eh, Las malas noticias Los rumores No, cuando tú oyes la palabra de Dios Ahí, ahí acrecienta tu fe Y por eso que yo te invito a Que hoy día puedas tú Abrir tu Biblia Ten ahí la palabra de Dios O abre tu Biblia virtual O abre ahí este, tu teléfono y vamos a escuchar la palabra del Señor. ¿Amén? Hoy día el tema se titula Conocer para crecer. Conocer para crecer. ¿Amén? Y lo he titulado este tema porque sé que quizás muchos de los que nos están mirando han, están en esta transmisión porque quieren conocer más de Dios. Quizás tú estás ahí porque quieres conocer, quieres saber más de quién es el Dios todopoderoso a quien alabamos, a quien adoramos. Entonces es por eso que cuando nosotros conocemos más de Dios, le amamos más. Amén. Cuando nosotros conocemos más de ese Dios poderoso, en nosotros nace ese amor por buscarlo más. Amén. ¿Cuántos me pueden decir amén? Que cuando tú lo conoces más, lo amas. Cuando conoces quién es el Señor y te acercas y te presentan a ese Dios, wow, te quedas maravillado por el poderoso Dios que tienes. Y es por eso que hoy día he titulado este tema, Conocer para Crecer. Amén. Dios también de la misma manera, así como tú cuando lo conoces lo amas, también Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere también que tú conozcas más de Él que tú conozcas más quién es para ti. Entonces, algo que vamos a preguntar el día de hoy para todos nuestros amigos que nos están mirando ahí en las redes sociales. Quiero hacerles una, una, quiero hacerles una pregunta. Y dice así, ¿es posible amar a Dios y no guardar su palabra? A ver qué dice. ¿Es posible amar a Dios y no guardar su palabra? ¿Es posible? Aquí va otra. ¿Es posible guardar su palabra sin conocerla? ¿Es posible yo guardar la palabra sin conocerla? ¿Es poder amar a Dios? ¿Es posible amar a Dios sin yo guardar la palabra de Dios? Vamos a ver qué nos dice en Juan 14, 21. Vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente ahí en Juan, capítulo 14, 21 versículo 21 amén 14 versículo 21 y ahí vamos a encontrar la respuesta en la palabra de Dios a ver qué nos dice la palabra del Señor dice así de, de ahí donde tú estás dilo fuerte, claro en alta voz, para que tu mente tu corazón, tus oídos puedan escuchar la palabra, y dice así el que tiene mis mandamientos y las guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él amén así lo dice la palabra de Dios que aquel que guarda los mandamientos le ama entonces la primera, pos, la primera pregunta ¿Es posible amar a Dios y no guardar Su palabra? La respuesta es Ahí Ahí dice no, no Muy bien, felicito, dice no No es posible Decir amar a Dios y no guardar Su palabra Ahora ¿Es posible yo guardar la palabra de Dios Sin yo conocerla? Tampoco Tampoco porque es como yo decir, tú sabes que el semáforo cuando está en rojo está estás impedido de pasar, porque así te la enseñaron. No hubieras tú eh, aprendido o saber que eso está que estás impedido de pasar si no te lo hubieran enseñado. Es por eso que no podemos guardar esta palabra sin que nosotros la conozcamos. Ahora, a veces. Eh, los jóvenes eh, tienen esa dificultad, o no solamente jóvenes, sino adultos también, dificultad por quizás leer, agarrar eh, un libro o agarrar la Biblia y leer. ¿no? Muchos jóvenes dicen, no, se me hace difícil leer, yo veo pelu películas nada más, o yo escucho. Muy bien, muy bien. A veces yo les aconsejo a los jóvenes y les digo esto. Cuando la Pepita o la o María te, te escribe un mensaje, un, texta, un testamento ahí en tu celular y tú dices, wow, la Meche me ha escrito, o oh María me ha escrito un mensaje, un testamento, los últimos chismes. Y ahí, ¿qué hace? ¿Qué hace uno? Se lo lee completito, ¿no? Hasta el último punto y coma se lo lee, porque ahí está... El interés y el deseo de saber Aquellas novedades que te dice Panchita que te dice Pepito ¿Verdad? De la misma manera ¿Cómo debemos de ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la palabra de Dios? ¿Cuál debe ser la actitud de aquel joven, de aquella señorita, de aquel hermano ante la palabra de Dios? Vamos a ir ahí a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 Abre tu Biblia en Primera de Pedro Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 Yo sé que ahí los jóvenes Vamos hoy día a aprender principios bíblicos amén Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 Dice así la palabra del Señor Léelo fuerte y claro ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la palabra de Dios? Versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la palabra? Debe ser una actitud de deseo. Debe ser una actitud de, desea, de desear la palabra de Dios. Así como no hay diferencia cuando te atrae, cuando María te escribe, o cuando quizás el chico le escribe a la chica la carta contando del sentimiento ahí que siente por la chica. ¿Y qué escribe? Uy, me está escribiendo. Que aunque no le gusta leer, agarrar en la Biblia, uy, se lo lee hasta el último punto. Así... Dios nos da las mejores cartas y nuestra actitud, como dice la palabra, tiene que ser una actitud de desear, de deseo de lo que está aquí en la palabra de Dios. ¿Y cómo debemos de desear? Dice la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de desear la palabra de Dios? Ahí vamos al versículo 2 nuevamente. ¿Cómo debemos de desear la palabra de Dios? Dice, desead cómo como niños. No tan solo como niños, dice, desead como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. Dice que tenemos que desear un como un niño recién nacido. ¿Cómo es un niño? Ahora te has preguntado por qué lo compara con un niño recién nacido? Porque el recién nacido para llorando Y está desesperado Y se desespera hasta que no le des Hasta que no le den el pecho Hasta que no le den la leche No para de llorar Así como el niño recién nacido Desea, está desesperado Por el pecho de su mamá Así como nosotros debemos ser Como esos niños recién nacidos Que estemos deseando La palabra de Dios Ahora ¿Cuál es el resultado? Porque es importante nosotros tener un acercamiento a la Palabra? Uno, porque vas a conocer más de Dios. Y otro, porque tú vas a tener más conocimiento. Vamos ahí, ¿qué dice? El último, la última parte del versículo 2 dice ahí... Para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella podamos crecer para salvación. Yo sé que a veces los jóvenes... Nos caracterizamos porque quizás queremos resultados ya Queremos vivir el momento No nos gustan los procesos O creo que a nadie le gusta pasar por un proceso ¿no? Es por eso que, que a veces los jóvenes quieren estar con la chica sin conocerla Quieren sacar buenas notas pero quizás sin estudiar Pero la palabra de Dios habla de un crecimiento Ahora, joven, señorita, yo te hago una pregunta. ¿Cómo te ves de aquí en tu, en tu comunión con Dios de aquí a un futuro? Muchos jóvenes a veces nos confiamos en el camino de Dios. No tomamos los principios y a veces no llegamos a la meta. Nos desviamos. Viene la distracción y nos desvía. Vienen quizás las pruebas, las tribulaciones y ya nos, nos desviamos al camino. Pero la palabra de Dios es clara. Y vamos a ir nosotros allí a Salmos, capítulo 119. ¿Cómo podemos hacer que para que los jóvenes puedan seguir firmes? Y aún para que todo hijo de Dios se pueda permanecer firme. Y la respuesta lo vamos a encontrar en Salmos 119. Uno de los beneficios que trae al joven de poder aprender la palabra de Dios. De poder guardar la palabra del Señor. Salmos, capítulo 119, versículo 9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, fuerte, ¿con qué limpiará el joven su camino? Aquí nos hace una pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice aquí, con guardar su palabra. Otra versión, el lenguaje actual dice que obedeciendo la palabra los jóvenes podrán corregir su vida. Uno de los beneficios de la palabra de guardar, joven, señorita, la palabra de Dios, hermano, hermana, es que tú vas a poder limpiar tus caminos. A veces quizás los caminos, ¿cómo son en la chacra? Hay piedras, ¿cómo son en los montes? A veces hay rocones que tienes que limpiar el camino para poder pasar. De la misma manera, para que nuestros caminos sean los obstáculos apartados, derribados, que estén limpios tenemos que empezar a guardar la palabra de Dios y dice aquí la palabra que la palabra va a corregir la vida del joven si es que la guarda la palabra de Dios corrige al joven y a la señorita es por eso que si tú quieres, joven, permanecer de aquí a un futuro en la palabra, en tu comunión con Dios, quizás anhelas, yo quiero ser un gran siervo del Señor, yo quisiera anhelar un ministerio, quisiera hacer esto, esto, servir a Dios de diferentes maneras, pues primero tienes que sentar los principios, así como en la matemática eh, tienes principios, tienes que aprender primero la suma, resta, multiplicación y división. Porque si no, no vas a poder resolver problemas más grandes. Así, la palabra de Dios, joven señorita, tiene que ser la palabra. La palabra de Dios tiene que estar en tu hábito día a día. Y ayer yo le preguntaba a una joven, ¿no? ¿Cómo está? ¿Has alimentado a tu espíritu? Le decía y ella me decía, no, hermana, pues está con hambre. Tu espíritu te está, te está pidiendo a gritos que le des de comer. Y es así. Nuestro espíritu necesita alimentarse cada día de la palabra de Dios. Y quizás nosotros como jóvenes trabajamos, estudiamos como ama de casa, como mamá a los hijos, al trabajo, al esposo, a la familia, a estudiar pero no permitas que te vayas a acostar sin al menos haber meditado en un versículo de la palabra, sin haber al menos abierto tu Biblia y ver qué es lo que Dios está meditando. Porque aunque no creas, es un proceso que te va a ayudar a crecer para salvación. Dice que esa palabra te ayuda a crecer para salvación. Ahora, ¿qué pasa con nuestras fuerzas físicas si no comemos varios días? a ver, yo te pregunto, varios días a ver, ¿qué pasa con tu cuerpo si no, tú no comes? te debilitas es por eso que a veces nosotros como personas, a veces hermana, no tengo fuerzas estoy pasando por pruebas, aunque no creas la palabra de Dios dice que si nosotros no nos alimentamos vamos a estar como débiles porque la palabra es el alimento espiritual ¿cómo está hoy día tus fuerzas espirituales? ¿cómo está joven señorita hoy tus fuerzas espirituales? viene la marea y pum, te, te derriba. Viene hoy en los problemas y pum, te paras cayendo. Pero si tú meditas de día y de noche, como dice la palabra de Dios, vas a estar firme, firme en los y constantes en el camino del Señor. Y por último, vamos a ir a Mateo capítulo 7. Qué poderosa es la palabra de Dios en la vida de un hijo de Dios. Este es el último versículo y vamos a leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 24. ¿Ven? Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice, los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuál es? La palabra de Dios. Dice... Quiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué pasó? Sobre esta persona, sobre este cimiento, versículo 25 dice, Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasó? Lo mismo que el otro cimiento. Versículo 27 dice, también descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Cómo podemos permanecer firmes en las pruebas? Cómo permanecer firmes aún cuando estés ocupado, aún cuando estés, pases por la universidad, contra la presión del grupo, señorita, es cuando tú empiezas a poder meditar en la palabra de Dios. Amén. Esa es la palabra del Señor y hoy el Señor te pregunta, ¿no? ¿Cómo están tus fuerzas espirituales? Quizás has dejado de orar, quizás has dejado de leer la palabra de Dios, pero hoy el Señor te anima y te alienta que puedas tú meditar la palabra, que no te vayas al costar, ahí escucha, prende tu, tu Biblia en audio, al menos ahí estás, ahí repítela varias veces, otro, puedes hacer tu devocional o, o as, buscar preguntas o buscar una Biblia comentada si quieres profundizar más lee la palabra de Dios, medítala porque eso te mantendrá firme y mediante ella vas a poder crecer para salvación amén hoy día Dios nos va a dar fuerzas amén hoy día Dios nos va a dar fuerzas espirituales que quizás no hemos cuidado nuestra vida espiritual con la palabra de Dios, pero hoy nos va a renovar el Señor las fuerzas, pero tú tienes un deber Tienes el deber de poder leer la palabra de Dios De día y de noche como dice Josué Que vamos a orar Ahí donde tú estás, vamos a orar al Señor Amén Vamos a orar a Dios Yo te invito a que, que ahí vamos A meditar ¿Cómo están tus fuerzas espirituales hoy? Quizá nosotros alimentamos Nuestro cuerpo bien Le damos los mejores nutrientes Pero también tu espíritu Aquel que tiene comunión, que se conecta con Dios, también necesita alimentarse. Y hoy vamos a hacer un compromiso de poder meditar la palabra de Dios. Amén.